0: Krásný dobrý večer, vážení a milí posluchači. Zdravím vás ze svobodného vysílače CS, Turia Tapin Radio, od mikrofonu vás zdraví, jako vždy tradičně, po 19. hodině Vítek. Kdyby se někdo pokusil najít místo v Evropě, které je z turistického hlediska úplně nepolíbené, Moldávie by byla žavým kandidátem na prvenství. Žádná obvyklá lákadla na cizince se tu nenachází a turistický průmysl je na nule. Moldavsko je poměrně mladý stát, který vznikl až ve 20. století, je to nejchudší a nejopomíjenější země Evropy. My se dnes nebudeme bavit pouze o turizmu, i když na něj také přijde samozřejmě řeč, ale budeme si povídat především o volbách, které se nedávno v Moldávii konaly, konkrétně před minulou neděli. Karla Maříková, poslankyně Hnutí SPD Svoboda a Přímá Demokracie, byla součástí monitorovací mise OBSE, která měla za úkol hodnotit průběh a regulérnost těchto voleb, o kterých dnes bude řeč. Tak, Kájo, hezky po Moldavsku, Bonazieva.
1: <laughs> Ahoj, zdravím tě a všechny posluchače samozřejmě svobodného vysílače.
0: Učila jsi se něco moldavsky teď, když jsi byla v Moldavii, nebo to byl tak krátký pobyt na to, aby si vůbec něco pochytila? Třeba tam se asi bavilo všude anglicky, že?
1: Přiznám se, že to byl strašně krátký pobyt a využila jsem toho, že tam znají všichni ruštinu, takže jsem mluvila rusky.
0: Tam se asi hodně baví rusky, protože budeme probíhat třeba i podněstří, podněsterskou republiku a tak dále, která má blízko k rusku, ale tam druhý jazyk je ruština, že asi?
1: Tak ta starší generace mluví rusky, protože samozřejmě byla to součást ruska před rozpadem Sovětského svazu, ale ta mladší generace už se normálně domluví anglicky.
0: Totiž v Moldavsku, jak jsme zmínili, proběhly volby a volby v Moldavsku v českých médiích prakticky vůbec nerezonovaly a nebýt tohoto pořadu, tak si troufám tvrdit, že většina z názby o konání voleb v Moldavsku vůbec neměla tušení, včetně mě. Čím myslíš, že to je způsobené? Jsou tak nedůležité ty volby, nebo Moldávie je tak nedůležitá, přece jenom se tam nenachází žádné nerosty nebo ropa, jako třeba ve Venezuele, která tím pádem je velmi důležitá. Proč vlastně ty volby v Moldávii jsou tak nedůležité?
1: Tak, jak jsi se už zmínil, Moldávie je velmi malá země, hlavně je to teda nejchučší země v Evropě a proto možná pro nás není až, nemáme ji tak podvědomí a není pro nás až tak zajímavá, ale zase musím ti oponovat, není pravda, že v médiích vůbec ty volby nerezonovaly. Já jsem naopak několik článků o volbách v četla.
0: A co psali o těch článcích v podstatě, protože tam se pojednávala asi o mainstreamová média, jakým způsobem bývaly třeba vykreslované ty volby, které proběhly v Moldávii s tím, co si měla ty možnost na vlastní kůži zažít?
1: A tak většina těch článků jenom hodnotila ty výsledky, o kterých se poději budeme bavit, ale nijak průběh těch voleb nehodnotili.
0: Takže nebyla tam nějaká citová zabarvení, zlé, ošklivé Rusko versus hodná západní Evropa, respektive Evropská unie. To nic takového v podstatě nevykreslovali. Třeba jak jsme byli svědky v rámci Majdanu na Ukrajině.
1: Tak trošku to řešili samozřejmě ten výsledek, který já nebudu předbíhat, který budeme, budeme probírat, to jaká politická strana vyhrála a to, jaký to bude mít samozřejmě následně vliv, jestli třeba neproběhnou třeba do půl roku i předčasné volby.
0: Aby to tam nebylo podobně jako s Brexitem, kde ve Velké Británii taky se hovoří o tom, že budou probíhat ještě jedny volby v rámci setrvání Velké Británie v Evropské unii, tak aby něco podobného neprobíhalo právě v Moldávii, což by bylo asi napováženou, že?
1: No tady v tomto případě to možné je, že by to probíhat klidně mohli.
0: Ty země, tak v té Jugoslávii a i Moldávii a tak dále, tak jsou poměrně divoké na ty různé výsledky, které potom se neslučují s tím, co kdo si v té zemi si vyloží, jakože je nechce. A to znamená, že bude brojit proti těm výsledkům, které byly demokratické a tak dále. Ale když jsi se dozvěděla, že budeš monitorovat volby v Moldávii, co tě v tu chvíli napadlo? Čím je právě Moldávie pro nás významnou nebo zajímavou pro Českou republiku? Nikdo by se mohl
1: já jsem když si měla kolegyňku, která byla z Moldávie, tak první, co mi proběhlo hlavou, byla vzpomínka na ní. Jinak ať je to malá země a velmi chudá. A vlastně říká se, že nejchudší v Evropě, tak Moldavsko je země známá pro své víno a ovoce. A ač já třeba nejsem zrovna milovnicí vín, tak jsem si nemohla samozřejmě nechat ujít navštěvu světového unikátu největších, největších sklepů na světě, které jsou právě v krikově, milesty myči, které mají chodby dlouhé až 220 kilometrů, až jsou zapsány, a, a, to vinařství je zapsán dokonce k vinesově knize rekordů.
0: No na to se právě těším, to určitě probereme spolu, protože víno patří ke slastem, které si asi mnozí z nás dopřejí i tady v České republice, zejména tady lidé na Moravě, ale i v Čechách, kam se vozí takové to, říká se, že podřednější víno z Moravy, ale moldavské víno samozřejmě patří těm kvalitním vínům, které se potom distribují i do celého světa, tak to určitě si vychutnáme, tuto epizodu našeho vyprávění, ale Položím takovou nepříjemnou možná otázku, někde by totiž mohl namítat, proč se na tak nedůležitou zemi vyhazují peníze z českého státního rozpočtu, aby tam naši poslanci odjeli monitorovat volby. Jak byste se vypořádala s takovou docela nepříjemnou námitkou?
1: Tak já se nemyslím, že jde ať o tak nedůležitou zemi, protože je to evropská země, která po rozpadu Sovětského svazu prochází podobnými problémy jako vlastně všechny ty, ty po sovětské země. A v letošních volbách se rozhodovalo, zda země bude v budoucích letech směřovat spíše k Evropě, k Evropské unii nebo k Rusku. Jo, a s vítězem vlastně socialistů se ale země překlonila k té proruské orientaci, která podporuje prezidenta Igora Dodona.
0: Nedali si dost moldavané na čas tím rozhodováním, kam se budou přiklánět, protože přeci jenom od rozpadu Sovětského svazu uplynulo při nejmenším 30 let, nebo téměř 30 let 1991, tak by už se měli rozhodnout, kam se přikloní. A teď je jedno, anebo neříkám, nebo nezdůraznuju, kam by to mělo být, ale prostě vybrat si tu cestu už je docela na čase.
1: Tak já si myslím, oni si teďka tu cestu vybrali a byl to odraz toho, jaká ta situace v Moldávii je jak se lidé tam ekonomicky mají. Proto se přiklonili k té, k té proruské orientaci.
0: Zkusíme se vypravit k praktické části vašeho výjezdu do Moldávii nebo vašeho působení Moldávii. Kdy jste odjížděli do Moldavska, bylo nároč, byla náročná cesta tam?
1: Tak my jsme nejdříve jeli ve středu do Vídně, jelikož nás čekalo zimní zasedání OBSE. A poté jsme v pátek odletali do Moldávie. Cesta sama osobě náročná nebyla, protože Moldávě není daleko a z Vídně to byl přímý let. jen ve Vídně už bylo jarlo a krásně bylo asi 10 stupňů a v Moldávě tam opět panovala zima, i když nám říkali, že taky měli jaro, ale vrátilo se jim teda zimní počasí a bylo minus 7 stupňů.
0: Panevali třeba na letišti v Moldávii nějaké zvýšené bezpečnostní podmínky, opatření, myslím bezpečnostní rámy, třeba osobní prohlídky a tak dále, třeba jak jsme zvyklí na letiště v Ruzině.
1: Taky bezpečnostní prohlídky byly totožné, jako vidíte třeba u nás nebo v jiných zemích. Asi to opatření nebylo takové jako třeba v Americe, ale standardní jako je v Evropě.
0: Jaké jste měli počasí, když si zmiňovala, že jste měli minus 7 stupňů v Moldávii, ačkoliv v Rakousku bylo plus 10 stupňů, to znamená poměrně jaro. Jak to bylo celou dobu nebo celý pobyt po celý pobyt v Moldávii i v rámci ubytování v hotelu, ve kterém jste potom působili tak a ve kterém jste bydleli?
1: Tak celý ten pobyt panovalo opravdu chladno, bylo asi těch minus, minus 7 stupňů, bylo zataženo, nebylo slunečno, ono pak i to prostředí působí trošku ponuře. A musím říct, že my jsme měli chladno tentokrát i na hotelu. Já vždycky strašně trpím, že můžeme topit jenom klimatizací, a v tomhle případě opravdu nebyla jiná cesta, bylo chladno strašně všude. Ale zase v srovnání, kdybych to srovnávala třeba z Arménie, třeba když jsme navštěvovali volební místnosti, tak v některých volebních místnostech se vůbec netopilo, ať to byly školy, tak aspoň zde, teda, musím říct, z Moldávy, tam měli v těch volebních místnostech příjemné prostředí.
0: Takže to počasí tam bylo celkem chladné a to se samozřejmě odrazilo i v podmínkách hotelu, to znamená, že si tam spala třeba v bundě a respektive v mikině, anebo to tak drsné nebylo, zase ty podmínky tam nebyly tak spartiánské.
1: Tak teď se mě pobavil, v bundě jsem teda nespala, samozřejmě si to klimatizace musela zapnout úplně a na maximum, což se teda odrazilo právě na mém zdraví a proto jsem dneska trošku indisponovaná.
0: Jasně, jasně. Co tě překvapilo, když jste přiletěli do Kišiněvu, Moldavské metropole, prý tam jezdí české trolejbusy, je to pravda? I když jste třeba trolejbusem se neprojížděli, ale je to pravda.
1: Tak trolejbusy tam opravdu jezdí, když jsme se s nimi neprojížděli, ale jsme normálně městskou dopravou autobusem. Je to země velmi prostá a chudá, což je vidět už na první pohled, ale ve městě už najdete rychlé občerstvení, McDonald's, obchodní centra, normálně naše modní, co vidíte běžně značkové obchody, jako u nás. Lidé jsou velmi přátelští, čím, já bych řekla, že kolikrát kučí země, tak tím jsou ty lidé mnohem vstřícnější a přátelštější a bohostnější.
0: A jak na tebe vlastně působila Moldavská metropole, různé trhy s množstvím lidí, plné obchody, moderní budovy, nákupní třídy, široké pulváry, automobily, západní provinenci, anebo je to směska bez přílišného ekonomického rozvoje, který by eventuálně překryl určité zanedbané nedostatky? Jak by se ten Kišiněv popsala? V podstatě ty už si to tady načala, kdyby jsi to měla rozvést.
1: Tak, najdej zde moderní drahé automobil, kde mají drahé telefony, jsou moderně oblečeny a na druhou stranu e, člověk vidí vybydlené domy. E, ten vliv toho západu je ovlivnil hodně, hodnotách. Dávají přednost tomu, co mohou dát na první pohled na obdiv, místo aby třeba investovali do svého vlastního bydlení. E, může to být trochu i tím, že si prostě neprošli nějakým tím vývojem a vzhledem k rozpadu Sovětského svazu se e, veškeré investice v zemi zastavily. A oni asi nemohli postupovat dál a nyní předkočili jako určitou etapu života.
0: Protože se chtějí přiblížit západu bez toho, aniž by si prošli tím postupným vývojem, který jsme třeba absolvovali my tady v České republice.
1: Asi tak nějak, ano. A chtějí prostě dát na obdiv, že něco mají a samozřejmě to je vidět třeba na oblečení telefonu nebo automobilu.
0: To je takováto pozlátko, společenská prestiž, kdy mobilní telefon a drahé auto představuje jakousi společenskou prestiž toho člověka, kterou má. Jak jsme oba zmínili, průmyslový potenciál Moldávie je v podstatě nulový. Jak se tato skutečnost odráží na chudobě obyvatel? Pokud byste to měla porovnat třeba s Arménií, kterou jste nedávno také naštívila, zkuste nám o tom trochu rozhovořit. Jak lidé v Moldavsku vlastně žijí? Ty jsi to zmínila, že jsou chudší. Co to znamená?
1: Uh, tak Arménie je mnohem kučí země než Moldavie, nicméně, jak jsem se zmiňovala, Moldavie je státem s nálepkou nejchudší země Evropy a s vysokou mírou emigrace. Co se týká průmyslu a potenciálů, potenciál, tak země uh, známá pro své vynika- je známá, jak jsem říkala, pro své vynikající víno. Problém však je, že velké velké vinařské podniky v kterých je asi 200 firm a dalších tisíce drobných vinařů, jejich problém je zastaralá technologie a problémy s odbytem. Protože po zaplokování ruských trhů ze strany ruských úřadů z politicko-národních důvodů se Moldávie snaží nahradit odbytové trhy v západní a střední Evropě a také v USA, dokonce i v Japonsku. Ono v posledních letech došlo i k uvolnění hranic trošku s Ruskem, ale region se i tak rozvíjel velmi pomalu. Já jsem si i zmínila, že je v této zemi vysoká míra emigrace a se o tom pak budu zmiňovat i později. Oni mají strašně nízké příjmy, poloviční, poloviční co my a naopak ceny jsou asi jako u nás a ono, je to znát na té životní úrovni a samozřejmě ty mladší generace se snaží odcházet za placenou prací pak do zahraničí.
0: Hmm. To, je, to je zajímavé ohledně tady toho poměru v rámci jejich platových podmínek platového odnocení a cen, které oni mají za standardní každodenní potraviny. Jsou promoldavany třeba dosažitelné sociální služby, zdravotní služby, standardní vzdělání, prostě, Takový ten standard, na který jsme u nás zvyklí. Měli jste možnost se vůbec s těmito otázkami obeznámit v rámci konferencí konaných OBS. A
1: tak já jsem se na hodně těchto dotazů ptal na ambasádě. V Moldavsku mají klasickou zdravotní pojišťovnu jednu, jako u nás ale když my jich máme více. úhrada zdravotní pojišťovny však není v takovém rozsahu, jako je u nás a za léky si musí oddavané platit sami, na což mnohdy ze svých nízkých platů, jak jsem říkala, nemají. Jsou zde státní nemocnice, ale také pak pro ty solventnější soukromé kliniky, kde působí především lékaři z Turecka, proto jsou na vyšší úrovni a péče na těchto klinikách opravdu je pak kvalitní. To se týká vzdělání, tak samozřejmě základní školní docházka je devítiletá, je povinná a trošku ten systém je jiný, navazuje na ně automaticky jako středoškolské studium, něco jako gymnázium, což ne samozřejmě pak každý už dokončí. Pak jsou zde také vysoké školy, absolventi vysokých škol, bohužel pak už v zemi, ale nenacházejí uplatnění a proto většinou odcházejí do zahraničí. To vzdělání není srovnatelné úrovní u nás, ono pak ty diplomy nejsou v Evropě ani mnohdy uznávané.
0: Rozumím, rozumím. Co mladá generace, když se tady bavíme právě o studentech, kteří potom po ukončení studia odcházejí dále do Evropy, mladá generace, klasický scénář, který známe třeba i z Arménie, Gruzie a tak dále, země se vylidňuje, nepříznivá socioekonomická situace, žádná perspektiva pro založení rodiny a stabilního zaměstnání kariéry a tak dále, a tak prostě mladí odcházejí za prací do zahraničí, asi je to klasický scénář, který se odehrává velmi široce v Moldávii, že...
1: Je to přesně tak, naše třeba velvyslanectví přijme měsíčně stovky žádostí, ale může vyřídit jen desítky. Ono podobně to bude asi i na jiných ambasádách. Častou destinací, kam udávané odcházejí, je třeba Itálie, Rusko, Rumunsko. Ta uh, Itálie vzhledem k tomu, k tomu jazyku, že je přece jenom s tou rumunštinou, kterou oni umí, uh, italštinou uh, příbuzná, trošku je pro ně snadnější se ten jazyk uh, naučit. Uh, takže úřední jazyk se dříve nazývalo moldavština a podstatná část obyvatel ho však považovala za dialek rumunštiny, on je pomalu totožní ten jazyk. A v roce 2013 nejvyšší soud rozhodl, že úředním jazykem země je rumunština. Užívá se teď samozřejmě ruština, ukrajinština a pak gagauzština.
0: Ono je fakt, že Moldavané jsou v podstatě etničtí rumuní, když to takto vezmeme, o tom se ještě o tom budeme bavit stále. Ale když se tě zeptám ještě před na poslední otázku, co internet, jaké tam bylo internetové připojení. Teď mi napadlo, nejenom tedy v hotelu, ve kterém jste byli ubytovaní, ale i mimo ve městě, protože jsme si psali ve čtvrtek 21. února, když si už v Moldávi byla, takže tam problémy s připojením zdá se nenastávaly
1: tak na většině hotelích, kde jsme ubytovaní, není vůbec žádný problém s připojením. E, někde se dá připojit i na veřejných místech, to připojení už bylo trošičku horší, e, ale samozřejmě jde pak využívat mobilní data, které místní využívají. Pro nás je to samozřejmě, když máme rooming, e, drahá záležitost. Ale běžně to tak funguje. Ale pořád to myslím nemá třeba na takovou gruzi, když jsme vystoupali, já nevím, nad 1000 metrů a nad mořem někam dohor, nebo 2000 metrů nad mořem jsme byli a tam v kapličce byla Wi-Fi a perfektně fungovala, tak zase takové připojení v Moldavii asi nenajdete.
0: <laughs> to, je, to je úplně úžasné, jak jsme se právě bavili minulé ohledně Gruzie, když jsme spolu měli pořád, tak, tak tam jsem byl docela v Je že právě takovéto situace nastávaly, že jsem si dělal legraci, že i vězkýních, ve kterých jste potom byli a které jste naštívili v Gruzii, tak jestli tam nebylo internetové připojení. <laughs>
1: Tak Gruzie už je úplně na jiné úrovni, no, je to znát než ta Moldávie. Ale vypravili nám, že v Moldavii třeba měli před lety také nějaký uh, projekt, uh, který někdo jim vybudoval, nevím teďka, odkud to bylo jste, z Evropské unie, nebo nějaká země jim vybudovala uh, veřejnou WiFi někdy a dneska už to tam nefunguje. Tam jde spíš o to, že nevím, jestli prostě projekt skončil, tak už o to neumí pečovat, nebo jim to jedno, těžko říct.
0: Tak doufeme, že milí posluchači máte vy dobré internetové připojení, ať jste třeba v Moldávii nás posloucháte, což tedy nevyslím, ale zkuste nám třeba napsat, zkuste mi napsat, jestli jste třeba v Moldávii, anebo jste tam byli. Ale pokud jste třeba i v České republice, tak doufám, že máte stále dobré internetové připojení na to, abyste mohli poslouchat další vysílání svobodného vysílače, tak vás zdraví vítek. A naším hostem dnes je Karla Maříková, poslankyně z Hnutí svoboda a přímá demokracie, která v rámci OBSE naštívila Moldávii v rámci FOLER, které se konaly před mnou neděli. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju vám příjemný večer, písnička je na cestě, pod ní budeme pokračovat dál. Hezký večer. Karla Maříková, poslankyně Hnutí svoboda a přímá demokracie, je stále naším dnešním hostem na svobodném vysílači v hovorech u klápostnice, ze kterých vás zdraví Vítek. A my pokračujeme dále v našem povídání o Moldavii. Jakou měnou se platí v Moldavii a jaký je vlastně kurz v poměru České koruně?
1: Tak je to moldavský leu a kurz je, že jeden moldavský leu je 1,31 halířů.
0: Hmm, takže to není moc jako jiné, než v rámci české koruny. Eh, napadlo mě, my jsme to tu částečně řešili, ale je to měla trošku rozvést v rámci potravin, pokud jsi tam samozřejmě něco kupovala, v jaké cenové relaci se pohybují potraviny v Moldávii? Nebo ceny výjdou zhruba na stejno, jako u nás, jak jsi zmínila, eh, co to znamená v Moldávii v kvalita potravin i co si můžeš koupit, co si můžeš pořídit v rámci supermarketu anebo právě v rámci trhu?
1: Tak potraveny jsou zde drahé asi jako u nás, ale jak jsem se zmiňovala, ty příjmy jsou uh, poloviční. Uh, jiné v obchodech najdete běžně dneska už zboží uh, jako u nás. To jsou tu moderní supermarkety. Ono z evropských uh, postsovětských republik se na Moldávi pak toho sovětského imperia podepsal uh, nejtvrději. Hrubý domácí produkt Moldávie klesl od celou dekádu až do roku 99, kdy se uh, zastavil na v úrovni 38 roku 1990 a na konci vlastně tisíciletí více než polovina Moldava nemusela být s částkou, která v přepočtu nedosahovala ani dolar denně. Potřeba masa, uzenin, mléka a mleční výrobků a další potravin na obyvatele poklesla a za posledních deset let skoro o polovinu. Pouze u Brambr vlastně zůstala stejná. A proti Moldavskému venkova, Venkovanovi je český příjemce sociální podporu úplně zámožný a bohatý člověk. A s tím, jak se vlastně Moskva ekonomicky vypořádala s tím pádem rublu v roce 98, tak nakonec dorazil vlastně toužebě očekávaný ekonomický růz i do té Moldávie No v zemi, která neměla na začátku 90. let ani dolar zahraničního dluhu, tak dneska zase naopak představují závazky vůči mezinárodnímu, mezinárodním institucím a dalším zahraničním věřitelům, včetně ruského Gazpromu asi 120% na HDP. Takže ona opravdu... Modavě na tom uh, není nejlépe a ty, uh, o jejich, o, ty obyvatele uh, musí žít hodně skromně na to, aby vyželi z příjmy, které mají vzhledem k těm cenám, které tam panují.
0: Hmm, rozumím, a lidé se proti tomu nějakým způsobem nebouří, to si asi neměla možnost sledovat, ale třeba si s někým mluvila, kdo třeba monitoroval dlouhodobě situaci v Moldávii, že třeba lidé jsou stále více nespokojeni se situací, která tam panuje v oblasti poměru příjmu a spotřebního koše a hlavně ceny potravin, které tam jsou, tak zde se lidé proti tomu nějakým způsobem nebouří, protože vlády, které tam asi působily, tak nejevily příliš známky toho, aby lidem tu situaci v oblasti nákupu těch potravin zjednodušili nebo nějakým způsobem usnadnili.
1: Tak lidé se, lidé se bouří. Co jsem se ptala, tak v létě tam probíhaly demonstrace velké. Ono jako ve všech zrovna těch, těch posovětských zemí, prostě vládnou tam oligarchové a na úkor prostě těch, těch obyvatel a jim asi naprosto jedno, jak se mají a přestože převážnou, převážnou odpovědnost mají tamní elity, tak prostě nikdy se nenašel nikdo, kdo, kdo by nějakým způsobem se sadil, aby nesli prostě ten svůj díl viny. No.
0: Nakupuje se tam vlastně na trzích nebo v klasických supermarketech nebo je to směs všeho různého, kdo chce, tak nakupuje tam, kde mu to zrovna nejvíc vyhovuje?
1: A, tak my jsme neměli možnost za žádný ten trh navštívit a bylo i chladno, ale v Moldávii stejně jako u nás najdete, jak jsem říkala, moderní supermarkety, kde opravdu nakoupíte nepřeberné množství zboží jako u nás, takže to, to už je Srovnatelné s námi jsou tam obchodní centra, kde jsou značkové obchody, jako když přijdete do našich obchodních e, center, ale e, ne každý si samozřejmě může všechno dovolit.
0: Teď mě tak napadlo, že jste se mohli chodit do těch obchodních center ohřát.
1: No ale bohužel jsme tam nemohli být pořád.
0: Jasně, tak ohřát se a potom nějakým způsobem čerpat tu energii tepla, potom to. i v hotelu. Jaké jste měli počasí, to jsme si prozradili, ale jak je to třeba s výzem do Moldávie? Ty máš diplomatický pás, to je jasné, ale myslím pro obyčejné civilisty, kteří by se třeba chtěli do Moldávie vypravit, mám totiž pocit, že tam byl zavedený bezvýzový styk s Evropskou unii, je to tak?
1: Tak výzum pro vstup na území Moldávie s delkou pobytu maximálně 90 dnů během 6. měsíců není potřeba pro, a to jak pro občany Evropské unie, takže pro nás a, a i ještě pro některé další země.
0: Bylo něco, na co si byla upozorněna, že si máte dávat pozor při pohybu v Kišiněvu nebo v Moldávii všeobecně, když opomeneme takové ty základní poučky o kapsářích a tak dále, tak dále což se třeba odehrávají v Praze na Florenci jak kdykoliv jinde.
1: Tak Moldavsko je relativně bezpečná země, asi srovnatelně s Českou republikou, dá se běžně pohybovat na ulici. Není tam potřeba žádné extra bezpečnostní opatření, můžete jezdit běžně v městskou dopravou, jak autobusem, trolejbusem, a myslím si, že nám nehrozí tam nějaké bezprostřední nebezpečí.
0: To by se nic nestratilo. <laughs>
1: Mně se nic nestratilo. <laughs>
0: Ani si nebyla ztracená ve velkém městě.
1: Ne, tak on to není zrovna velko město.
0: Aha, k čemu byste přirovnala? K českého městu jako Liberec, třeba nebo Jihlava? Karlovy Vary možná, když jsi Karlovy Vary? No, možná,
1: že bych to přirovnala spíš asi ke Karlovým Varym, ono celkově Moldávy je strašně malinká země, protože hodně, za prvý hodně obyvatel žije v zahraničí, uh, tvrdí se snad, uh, že minimálně jedna třetina a celkově ta země je malá, jo, i to město, hmm.
0: Hmm, takže jsou nějaké domy docela i vylidněné, asi
1: uh, Ono na první pohled hodně těch domů je vybydlených, takže ono uh, těžko poznat, jestli jsou vylidněné nebo vybydlené.
0: Uh, podnikli jste třeba i výpravy mimo hlavní město Kišiněv, nebo na to nezbýval čas? Uh,
1: tak my jsme v rámci voleb monitorovaní mimo hlavní město ve Většinou se snažíme právě monitorovat uh, spíš uh, ty vesnice a ty menší města a od Kišiněva jsme monitorovali až po podněstří. Přímo do podněstří jsme samozřejmě nemohli, protože tam volby neprobíhaly.
0: A jak vypadal Moldavský venkov? Pasoucí se stáda ovcí, kos, krav. Jak vypadal moldavský venkov? Jak bys to popsala?
1: Tak vzhledem k tomu, k tomu, jak už jsem se zmiňovala, my když jsme tam byli, tak byla zima a přece bylo ponuro, tak někde ovce ani krávy jsme zrovna neviděli, že by se pásly. Já, to je pravda, to
0: mi nedošlo, to je fakt.
1: Všechno bylo a V těchto zemích je však životní úroveň ve městě a na venkově je značně rozdílná oproti Česku. Předsedom, u nás, když žijeme na venkově, tak ten standard je naprosto stejný, ale tam bych řekla, že se zastavil třeba čas před 50-60 lety na to venkově.
0: Jaká byla infrastruktura? Velmi zanedbaná samé díry anebo relativně v pořádku? Protože já jsem si třeba na internetu četl nějaké příhody a zkušenosti turistů, kteří třeba brázdili a kteří procházeli, projížděli Moldáví a oni říkali, nebo respektive oni psali, že asfalt z něčeho nic zmizí na silnicích a povrch silnice je najednou hlinitý anebo kamenitý. Byla to pravda?
1: Tak je to pravda. Stačí vyjet ze větší silnice na menší okreskovou a i když po nespevněné štěrkové cestě. To, že v tom tom státě chybí peníze, je vidět prostě zkrátka všude. Nejenom na silnicích, je to vidět na opravených budovách, že nejsou, prostě všude.
0: My jsme se tu bavili o celkové chudobě obyvatel Moldavska, ale jak to vypadalo na Moldavském venkově, protože podle mnoha svědectví, opět co jsem si pročítal, když jsem se připravoval na tento rozhovor s různých svědectví, zkušeností turistů, tak se tam skutečně zastavil čas, jak si je potvrdila, 50-60 let zpátky. Lidé chodí pro pitnou vodu třeba ke studním, protože vodovody a kanalizace prý stále většina země nemá. Je to také pravda?
1: Tak já jsem tomu kdysi, když jsem se zmiňovala právě o té své kolegyně z Moldávie, nevěřila, když mi kdysi vyprávěla že nosili vodu ze Stutně, ale přece jsem si říkala, už ubělo spousty let, ale je to tak, že na vesnicích není zavedena kanalizace ani vodovod. Země se po této stránce absolutně nějak nerozvíjí a a jak jsem se zmiňovala, ve všech těchto chudých zemí je životní úroveň na vesnicích a městech velmi rozdílná. Ono, co se týká té kanalizace, tak těchto zemí není až, až tak neobvyklé, že toaleta je díra v zemi, to bylo i i v Arménii a setkali jsme se s tím i ve městě, ve školách, ale e, tady není skutečně ani vodovod.
0: Ono se řekne, že to je poněkud e... Nepříjemné, že není vodovod, není kanalizace a tak dále, ta kanalizace určitě nepříjemná, ale vodovod, protože třeba zase, když tady v České republice si uvědomíme, že třeba nemusí být voda nebo vyschne třeba nějaký zdroj pitné vody, která se potom čerpá do řádu, že do vody, která nám potom přitéká do vodovních kohoutků, tak oni mají v podstatě zajištěné studny sami, to znamená, že jsou zase soběstační na druhou stranu, což čím se my nemůžeme pochlubit tady v České republice.
1: No, já bych je chtěla vidět, jak v zimě taháš ze studny studenou vodu, nemůžeš se pořádně vykoupat a chodíš na toaletu na díru v zemi.
0: To je pravda, asi. Já tím
1: že, tím, že ty toalety takové mám vyskoušené z těchto zemí, protože v rámci toho monitoringu, když samozřejmě navštěvujeme ty školy, oni jiné toalety, jak turecké, anebo právě díry v zemi, jsme se setkali, neměli, tak musím říct, že my jsme opravdu zvyklí na komfort a ne vždycky to je příjemný, protože ne vždycky jsou.
0: To je co? Jako. Vtipné. Nagelovaní poslanci v oblecích teď musí na nějakou tu díru v zemi a to je, musí být opravdu skvělý. Ale ty jsi si teda vyzkoušela i v praxi některé z těchto tualet. Ale když jste potom cestovali po moldavském venkově, potkávali jste třeba mnoho auta nebo vás smíjeli nějaké zvířecí povozy, protože o tom také referovali právě ti turisté, kteří projížděli Moldáví.
1: Tak ono asi ty turisté navštíví tu zemi přece jenom, když je to lepší počasí, takže my jsme žádné... Povozy neměly možnost vidět, ale měli jsme samozřejmě mnoho auta. To, jak jsem se zmiňovala, opravdu pěkných aut je pro Moldavany, jak jsem říkala, něco, co mohou dát na první pohled na obdiv. Většina ojetin se dováží právě z Itálie. A Moldavané raději si koupí drahý vůz a telefon, než aby investovali třeba do svého vlastního bydlení. Zkrátka mm, to je to důležité mm, mm. to, co je na první pohled vidět.
0: Takže chodí na toaletu do díly v zemi, ale hlavně, že mají drahý mobil a automobil. Asi tak nějak.
1: Čiže i na těch vesnicích je kolikrát vidět ano, zaparkovaný, zaparkovaný třeba dražší vůz. Raději si koupí vůz, který je cenově stejně drahý, jako, jako třeba byt.
0: To je přesně konzumerismus, no, že oni v podstatě koukají na ty západní reklamy, na západní filmy a chtějí se podobat a přesně to takové to pozlátko. No. Měli jste třeba při tom cestování během toho cestování se sebou doprovod, anebo jste se museli orientovat podle GPS, které údajně jsou v Moldávii také dost velmi nepřesné?
1: Tak my vždycky mýváme řidiče a tlumočnici, která je schopna překládat do toho úplně rodného jazyka, Uh, měli jsme teda řidiče a tam měla navigaci a většina lidí v říkala má moderní dotykové telefony jako u nás a využívají moderní, te- moderní technologie jako internet a GPS, uh, takže řidič využil uh, také navigaci a neměli jsme žádný problém.
0: Takže vás to nenavigovalo třeba do pole, přičemž GPS ukazovala, že jste na silnici nebo že máte být na silnici a tak dále.
1: Ale fungovalo mu to naprosto dobře a vždycky dorazil, kam měl.
0: To je fajn. On byl v podstatě domorodec, šel, takže on to asi znal ty trasy, ne? Kvůli vás měl provést.
1: Eh, tak jednalo se o, o mladého chlapce, který eh, jde uměl perfektně anglicky eh, i rusky, eh, tu trasu určitě nějakým způsobem měl, ale hledal samozřejmě podle navigace a navigace ho naštěstí nesklamal a eh, nikam eh, dopoledná nás nezavedla.
0: Fajn. Jak vypadála klasická moldavská vesnice nebo takový běžný moldavský dům? Podobá se těm našim?
1: Tak my jsme přímo obydlí nikoho nenavštívili, na to nebyl zase čas, ale z toho pohledu okolí, když jsme vesnicí projížděli, tak venkov je opravdu velmi skromný. Jak jsem zmiňovala, opravdu jsou tam studny, ze kterých se nosí voda, nemají kanalizaci, opravdu zastavil, zastavil se čas. Je to třeba, abych přirovnala 50 let zpátky možná že i díl.
0: Prozradili jsme si, že Moldávie je turismem téměř netknutá, ale mnozí turisté vyhledávají právě ty země, ve kterých nenajdou standardní komfort ve stylu all inclusive a klasický full service pro turisty. Je tomu tak který skutečně i v Moldávii. V podstatě Moldávie nemá nějaká turistická centra hotely a tak dále, síť hotelů, které by poskytovaly určitý konfort, tak jak jsme zvyklí třeba v severní Africe, ať se jedná o Tunis, Džerbu, anebo o Egypt a tak dále, kde v podstatě město je velmi chudé, velmi špinavé, ale ty hotely poskytují konfort z západní Evropy, dejme tomu.
1: A, tak do zemí typu Tunis, Egypt ty turisté přece jenom mají za čím jezdit, když to Moldavie nemá tomu turistovi až tak co nabídnout. Je sice známá pro své víno a občas tu e, najdete nějakého turistu, ale neřadí se zrovna do vyhledávaných e, destinací.
0: Ty jsi v září 2018 naštívila jeskyní komplex v Kruzii. Ovšem na severozápadě Moldávie leží šestá největší vápencová jeskyně na světě, Emil Rakovica, která je místními nazývaná Popelka. Tato jeskyně má 86 km chodeb. Prošla jsi si aspoň 10 z ní.
1: Tak bohužel neprošla jsem si ani centimetr, protože na to nebyl vůbec čas, takže jsme nic toho nenavštívili. Ono je to tím, že my jsme v Gruzi, přece jenom Gruzii Gruzi, jsme navštívili s výborem pro životní prostředí, takže toho času bylo víc a i ten účel té cesty byl trochu jiný, než tady jsme byli jenom kvůli monitorování vole, ale navštívili jsme dvě věznice zase.
0: Tomu se dostaneme, to, to je velmi zajímavá kapitola vaší naštěvy, ale e, turisty právě, to mě zaujelo v rámci těch jeskyní, protože turisty to tu musí provázet spelolgové experti, protože byly zaznamenané byly případy otravy přírodním plynem, což tvůj případ tady nebyl. Ale bylo na Moldávii třeba něco cokoliv, co tě skutečně rozladilo nebo otrávilo část tvého pobytu, když to nebyl zmíněný plyn z těch jeskyní, které si Tak
1: Musím říct, že až na tu zimu na hotelu e, Proběhlo vlastně všechno v pohodě, jsou byli vstřícní. přátelští, jak jsem říkala, dá se dobře domluvit jak rusky, tak anglicky, po městě člověk se může běžně pohybovat, jezdit městskou dopravou, nehrozí mu relativně žádné bezprostřední nebezpečí, takže zase po této stránce si myslím, že země je naprosto v pohodě.
0: V rámci přípravy na tento rozhovor jsem se dočetl, že na severozápadě Moldávie žijí početné skupiny Ukrajinců a Cikánů, což by někoho třeba mohlo otrávit. Tvůj případ to nebyl tady?
1: A tak vzhledem k tomu, že jsme zde monitorovali volby a, jedno, a, a jednotlivými městy jsme jenom projížděli se zastávkami ve volebních místnostech, a, tak jsme to ani nějak nepocítili, ale i tak je to jejich země a vždy musíme respektovat samozřejmě, kdo tu žije.
0: Hovoří poslankyně hnutí svoboda a přímá demokracie. Karla Maříková, neotrávená poslankyně, která měla možnost vyzkoušet exkluzivně moldavské toalety. Kdo z nás se tím může vážení posluchači, pochlubit. Každopádně svobodný vysílač je vaším společníkem od a zdravých výtek a my po vícce budeme pokračovat dále v našem rozhovoru a dostaneme se už konečně k těm volbám, které proběhly v Moldávii. Hezký večer. Karla Maříková, poslankyně hnutí svoboda a přímá demokracie, je je hostem stále u nás na svobodném vysílači od mikrofonu a zdraví vítek a my pokračujeme dále v našem rozhovoru o Moldávii. Jaký obyvatele nebo jaké skupiny vlastně žijí v Moldávii? Je to etnicky homogenní země nebo se to vyskytuje řada různých etnik žijících vedle sebe v jakémsi míru a pospolitosti bychom mohli říct?
1: Tak v současné době žijí v Moldávii. Moldavané to tvoří asi 75%, Ukrajinci 8%, Rusové asi 6%, Pak Gargausové 4% Rumunii, to jsou asi 2%, asi necelý 2% Bulharů. Pak Romů, asi ale jenom žádná celá 4%. Je tu minimální množství židů a pak další národnosti, to asi bude 5%. Nedeklaruje žádnou národnost, pak asi 0,5%. Mm, obyvatel. Ono v městě Kyšině je více než polovina hovořících obyvatel, ale rusky se domluví pak v podstatě na celém území Moldavska a podle údajů z roku asi 2014, že je v Moldavsku jen něco málo přes 3,5 milionu lidí. Ono obyvatelů ubývá, jak jsem se už zmiňovala, lidé odcházejí do zahraničí zeména, hlavně z těch ekonomických důvodů, protože ty uh, příjmy jsou v zemi uh, strašně nízké a naopak uh, jak jsem říkala, výdaje je velmi vysoké.
0: Mm, jasně. V Moldávě žijí také křesťanští Turci, kteří obývají autonomní oblast Gagausko, kterou si zmínila a takovou kuriozitou je, že na jihu tohoto území ve vesnici Holubinka žijí i naši krajené, hovořící českým jazykem. Ta vesnička byla založena koncem 19. století s 53 Čechy. Dnes sice češtinu ovládá jenom menší skupina místních, ale čeština se tu prý vyučuje ve zdejší základní škole v dobrovolném kroužku. Naštívili jste naše krajany třeba i v rámci jakési národní solidarity?
1: Navštívili, když jsme monitorovali naprosto jinou oblast, tak jsme neměli tu možnost.
0: Jasně. Na jihu Moldávie se nachází největší podzemní vinné město na světě. A to si právě zmínila na začátku a k tomu se právě teď dostáváme. Které snad bylo zapsané, ano bylo zapsané, do kde se v kniha rekordu, že Si zmínila. A tady jsou prý výborné klimatické podmínky pro uchovávání sudů s vínem. Naštívili jste to město.
1: Tak jak jsme se zmínila, tak jsme ho navštívili. Jde o viné sklepy v Krikově Milesty Myči chodbami dlouhými 220 kilometrů. Takovou zajímavostí je, že tu mají vinou banku, kde je možné si pronajmout box, když si tomu dá říkat, teda box, a koupit si jejich vína, které zde pak můžete mít uložené a samozřejmě tím, jak starnou, tak nabývají na hodnotě. Jinak těmi chodbami se samozřejmě projíždí při té prohlídce, nejsou není možno všechny auty, a vždy jsou tam zastávky, kde probíhá a ta prohlídka. A na konci je pak možná ochutnávka vín.
0: To je úžasné, protože to je taková kuriozita. Ta ulice, nebo ty ulice jsou 7 metrů široké, 3 metry vysoké, mm-hmm. takže tady můžou jezdit i nákladňáky dokonce s výdem. Celkem to podzemní vydém město měří 220 kilometrů, jak se zmínila. Stále se hloubí vlastně další chodby, že jak tam?
1: Tak ono, my jsme se ptali vlastně, co tam bylo původně, údajně se tam doloval kámen, takhle to původně ty chodby vznikly, nebyly to původně sklepy, sklepy pro víno a opravdu ty chodby jsou takto široké a myslím si, že to stojí za to se podívat, třeba i pan prezident Putin tam slavil narozeniny.
0: Možná ta šířka těch chodeb po konzumaci vína je tak akorát?
1: No když někdo přeberá a zkonzumuje ho hodně, tak... Určitě.
0: Těch sedm metrů šísky je tak možná pro něj, možná tak akorát. Ale tam je také další kurizita, že každá ulice se jmenuje podle druhu vína, které se v ní nachází, že? Jako například Kavernet, Sabinon a tak dále. Je to tak?
1: Je to tak samozřejmě, každá ulice má, má své jméno. Uh, tak ona ta pro, i ta prohlídka, jak jsem říkala, ona probíhá, že projíždíte autem a oni se musí samozřejmě nějak orientovat, tě, protože tam opravdu jsou normálně, se dá jako o zatáv- křižovatka doprava, doleva, je to uh, asi člověk, který se tam neorientuje a neměl by průvodce s sebou, tak by tam zabloudil.
0: To bylo možná dobrý třeba konec života nebo završení života, že by zabloudil tam, kde se pěstuje víno nebo kde se uchovává víno. To bylo takový ráj v podstatě pro nikoho.
1: Ono to je všechno pod kamerovým systémem já si myslím, že oni by ho nenechali a, a moc toho vypít.
0: <coughs> ono se traduje, když se bavíme tak o tom vínu, tak ono se traduje, že pokud naštívíme místní obyvatele na vesnici v Moldávii, tak si s nimi musíme alespoň symbolicky přichpít vínem. Jinak by to brali jako osobní urážku. Podařilo se ti třeba někoho urazit takto?
1: A tak ono ve všech těch posovětských zemích musím říct, že jsou většinou v těch volebních místnostech hodně vstřícní. Ale ono je takové pravidlo, že pozorovatelé nesmí pít alkohol a musím říct, že naštěstí nám nikdo nic nenabídl a tak jsme nikoho ani nemohli úrazit.
0: Já jsem myslím spíš na těch vesnicích než v těch vlebních místnostech, protože tam přece jenom si, kdyby si s každým voličem přitukávala vínem, tak by si asi moc toho nezmonitorovala.
1: A tak my jsme měli opravdu strašně málo času, a takže jsme se na těch vesnicích nějak jako extra nestavili. Byli jsme jenom v těch volebních místnostech a jak jsem se zmiňovala, navštívili jsme v rámci voleb i dvě věznice a to nám zabralo přece jenom trošku víc času, než jsme počítali.
0: Teď mě napadlo, jestli tam mají třeba protialkoholní léčebny v Moldávii.
1: <laughs> tak to mě napadlo se zeptat.
0: <laughs> tak třeba příště. Mimochodem na východě za řekou Dněstr, když trošku zvážníme, tak na východě za řekou Dněstr jsou zase většinou rusky mluvící občané bývalého sovětského svazu. Jak je to vlastně s tou podněsterskou Moldavskou republikou? To je autonomní území nebo bojují za svou nezávislost? Co to vlastně je za území? Mají svoji armádu, policii, parlament vlajku nebo měnu? Jak to s nimi vlastně je?
1: tak podměstří je de facto nezávislý státní útvar ležící mezi Moldavskem a Ukrajinou na levém břehu řeky Dněstr. Podměstří vzniklo vyhlášením nezávislosti na Moldavsku 3. září 1990 je republikou v čele s prezidentem Evgeniem Ševčukem. Úředním jazykem je tam Moldavština, pak Ukrajinština a Ruština. Která je uh, hlavním dorozumívacím jazykem. Ono v Podněstří žije na ploše asi 4163 km čtverečních přibližně 555 000 obyvatel. Hlavním městem je Podněstří, hlavním městem Podněstří je uh, Tyraspol a měnou, oni mají i svoji vlastní měnu, je Podněsterský rubl.
0: Tak to by bylo k Podněstří. Pojďme se vrátit zpátky do Moldávie, protože jak je to v Moldávii vlastně s vírou, bych se docela zeptal, protože se tu slaví náboženské slavnosti, takzvané chrám, co to jmenuje. Zbylo na konferenci OBSM místo a čas pro tyto duchovní záležitosti, kterými přece jenom politika příliš neubývá.
1: Tak najdete zde v každém rohu pravoslavné kostely. Některé jsou skromnější, některé jsou naopak krásně zdobené během cesty. Jsme jich několik navštívili, měli jsme třeba možnost i navštívit nedělním mši, která byla taková trošku jiná, protože se nekonala přímo v kostele, ale kousek od kostela je v podzemí. A Já samozřejmě... jsem teď se lekl,
0: že řekne, že v podzemí v rámci toho jiného města, to ne.
1: <laughs> ne, to bylo úplně jiné. ale samozřejmě a lidé a tu jsou z větší části věřící, těch nevěřící je úplně minimum.
0: Jasně, a ta myše probíhala jakým způsobem v podstatě, to bylo asi velmi brzo ráno, protože byste potom museli rovnou s té jet do volebních místností asi, že?
1: A my jsme samozřejmě prožitěli, když projíždíme z volebních místností, tady jsme se cestou zastavili, protože tam byl ten kostel a s před tím kostelem nás upozorněli na tom, že probíhá tam, nebylo by to ani vidět, byl jen takový vstup do země, že tam probíhá myš. je to jako u nás, když jdete do kostela, když tam vede myši, takže úplně, úplně stejně, akorát samozřejmě to má trošku jinou atmosféru v tom prostředí.
0: Řekněme uvolněnější, emotivnější, anebo v podstatě tam seděli? Spívalo se a tak, dále, a tak dále, hralo se na varhany.
1: Trošku fanatičtější spíš.
0: To bylo samozřejmě znát podle intonace že, toho kněze.
1: Tak ono to je dáno i tím prostředím no, v podzemí, že tam, uh, že tam ta tma, jsou tam jenom ty svíčky a to přece jenom je, bylo to na vesnici, takže uh, opravdu i to prostředí uh, bylo dost chudé, takže uh, i to určitě uh, zapůsobilo.
0: A ty jsi se, se nenechala přesvědčit, zůstala si stále věrnou ateistkou. No ano. <laughs> Jací vlastně jsou Moldavané, když si to bavíme o té víře, tak zkusme to trošku pojmout charakterově. Jedná se v podstatě o etnické Rumuny, jak jsme si zmínili, ale myslím teď charakterově vstřícní, přátelští, nebo si od vás drželi chladný odstup. Jak by si je popsala? Přece jenom tam na ty turisty asi nejsou příliš zvyklí.
1: A Tak lidé jsou přátelský, oni určitě ocenují to, že člověk se domluví rusky, což oni umí. A jinak jako ve všech těch, jak jsem se zmiňovala, po sovětských zemích jsou ti lidé velmi přátelští a vstřícní. A musím říct, že i ta ta mladá generace.
0: Skolika kolika Moldavany jste se měli příležitost vlastně setkat? Myslím nejenom programově, plánovaně, ale třeba i spontánně, když jste se vydali mimo to sterilní prostory hotelu pro náštěvníky?
1: Uh, tak setkali jsme se samozřejmě s lidmi ve volebních místnostech a pak uh, s těma komisema. Uh, takže spár jsme se jich určitě setkali a, a lidé jsou byli naprosto příjemní, chovali se bezprostředně.
0: Prezident Miloš Zeman sice naštívil Moldávy 20. a 21. května 2014 nebo expremiér Bohuslav Sobotka 9. a 10. června 2016, ale znají Moldava ne, Českou republiku nebo případně Československo reagovali nějak pozitivně, když se dozvěděli, odkud vlastně řeštejí.
1: Tak oproti třeba Armény na to lidé reagovali uh, úplně jinak, naopak, že jako znají Českou republ- republiku uh, a, a znají Prahu, ale uh, tady už tolik ne ono je to znát asi možná uh, i tím, že jak na tom ekonomicky jsou, že ne každý má tu možnost vycestovat uh, jako uh, v těch jiných posovětských uh, státech, uh, ale samozřejmě znají Českou republiku, ale ty reakce nebyly až takové.
0: Aha, a máme v Moldávii vlastně českou ambasádu. Kdo je vlastně českým velvyslancem v Moldávii?
1: A no tak velvyslance máme i velvyslanectví, velvyslancí máme v Kišiněvu a velvyslancem je Zněk Krejčí, který byl dokonce třeba velvyslancem v Kolumbii nebo v Ekvádoru.
0: A setkali jste se se Zdeňkem krajčím, jak na vás způsobil, pokud jste se s ním setkali samozřejmě?
1: Ano, setkali jsme se, vždy se snažíme teda s velvyslancem, a pokud je k dispozici setkat, aby nám něco o té zemi řekl, jaké má zkušenosti. Je to opravdu velmi příjemný a skromný člověk, měl jsem možnost se setkat i s jeho ženou. vyprávěl nám, a nejen o Moldavii, ale o zemí, kde jako velvyslanec způsobil a o svých zkušenostech.
0: Moldavie totiž sousedí také s Rumunskem. Jaký je vzájemný vztah obou zemí? Protože saha od totální adorace, po úplné odmítání, od sjednocovacích námluv až po horské výčitky v rámci Rumunska. Jak je to nyní? V jakém vztahu jsou dnes Rumuni s Moldavami, Moldavskem?
1: Tak Rumunsko spoluje s Moldavskou republikou jak společná historie jazyk. Kulturní a duchovní dědictví a po získání nezávislosti Moldávie i vlastně intenzivní bilaterální relaci. Ono větší část dnešní Moldávie byla do roku 1940 součástí Rumunska, respektive východní součástí historického rumunského Moldavského knížectví. Rumunsko uznalo v roce 1991 samostatnou Moldávie jako první stát na světě. Ono v rámci Evropské unie je také Nejsilnějším a neviditelnějším podporovatelem moldavského eurointegračního úsilí. A když jeho aktivita je v některých případech i kontraproduktivní, tak Rumunsko je také spolu s Francií, spolu, spolu předsednickou zemí skupiny přátel Moldavska v Evropské unii. Takže ono, ono i mnoho, mnoho, mnoho obyvatel má rumunský a rumunský naopak Rumunsko poskytuje značný počet stipendí až po řadu let umožňuje získat, jak jsem říkal, rumunské občanství Moldavanům, kteří, kteří mohli dokázat, že jejich předci až do dokonce třetí generace zpět byli rumunskými občany a rumunský, jak jsem říkal, rumunské pasy, také i rumunskými pasy disponuje možná až milion Ono dokonce jsme se bavili o tom, že možná, ale je to tak hypoteticky, dojde k tomu, že třeba by se jednou Rumunsko spojilo s Moldáví, protože Moldávie je na tom, jak jsem se zmiňovala, opravdu špatně a Rumunsko se snaží trošku zvedat.
0: Ano, rozumím, ale v podstatě, když se sama Moldávie rozděluje na Moldavsko a podněstří, tak nevím, jestli by zrovna Moldavie jako taková, měla chuť se spojovat právě s Rumunskem, tam samozřejmě hraje roli Evropská unie, kdy Rumunsko je členem Evropské unie Moldavsko, ne. Ale pokud by se třeba i připojilo někdy v budoucnu. Pokud tady budou chtít.
1: Ono to bude dáno tím, že až bude mít většina těch obyvatel rumunské občanství, tak otázka je, jaká nastane situace.
0: Pojďme se podívat na politickou situaci v Moldávii. Jaké strany tam vládnou nebo jaký je vlastně aktuální politický vývoj v zemi?
1: Tak v prezidentských volbách na podzim ještě roku 2016, jak jsem říkala, zvítězil předseda pro ruské parlamentní opoziční socialistické strany Igor Dodon, který nastoupil do funkce 23. 12. 2016 a stal se na vnitropolitické scéně aktivním hráčem, kterému však nevyšla ta sázka na změnu volodního systému a v letošních únorových volbách vyhráli socialisté. Vládu však těžko sestaví a tak se může stát, že Moudavane budou musít, jak jsem se zmiňovala, přijít k volbám třeba znovu, protože socialisté ze 101 členů parlamentu získali 34 poslanců a demokraté 31. Na třetím místě pak skončil pro západní blok 26 poslanci a do parlamentu se ještě dostal blok Ilana Sura ze sedmi mandáty. Takže otázkou, jestli vůbec se staví nějakou koalici a jak jsem říkala, jestli Moldované nebudou na podzim a muset znovu volit.
0: Zkusme si nejprve prozradit, jaký je vlastně systém voleb v Moldávii. Jednokolový ve stylu vítěz bere vše, anebo jako třeba u nás dvoukolový, kde je nutná dohoda s dalšími kolečními partnery pro získání převahy v počtu poslanců v parlamentu?
1: Tak už toho, co jsem říkala, je nutná samozřejmě dohoda, která není jistá, že zde vůbec vznikne vzhledem k tomu rozložení křesel v parlamentu takže uvidíme, jaký, jaký to bude mít, ještě jakou to bude mít celá dohru.
0: Jak by se popsala průběh předvolební atmosféry, byť si byla limitovaná krátkým pobytem, to je mi celku jasné, ale ty volby byly řekněme, plánované, nejednalo se o nějaký třeba politický pád nebo turbulenci, která by vyvolala předčasné konání těchto voleb. Nic takového se nekonalo. Ty volby byly v podstatě plánované a regulární.
1: Ano, byli jsme tam, jak si říkala, my jsme tam byli velmi krátce, takže v pátek jsme přiletěli a v neděli vlastně probíhaly volby, takže tu atmosféru nemůžeme jako, jako krátkodobí pozorovatele popsat, ale jinak ta kampaň takhle v ulicích nebyla tak výrazná, jako třeba kdybych to no, třeba s Azerbaidžánem, tak tady, tady to bylo opravdu bylo mnohem, mnohem, mnohem skromnější. Ale ještě během voleb jsme, ať se to nesnělo, jsme zažili, že byly, bylo, by, byly blízko volebních míst stánky propagační, takže nějaká ta kampaně probíhala, ale nebylo to zase asi takhle z toho krátkého pohledu, to nebylo zase tak intenzivní.
0: Jakou oblast si ty vlastně konkrétně monitorovala? Okrsky v Kišiněvu nebo nějaké jiné město? Ty si říkala, že jste se pohybovala i mimo právě Moldavskou metropoli, Kde to všude bylo tedy?
1: Tak já jsem říkala, my jsme monitorovali oblast Kišiněva po podněstří. A, a to podněstří jsme navštívit nemohli, jelikož, jak jsem říkala, je to samostatný stát a my jsme tam volby neprobíhali, a, tak tam jsme nemohli. A, takže celou tuto oblast jsme, jsme monitorovali.
0: Jak bys popsala celodenní průběh těch voleb? Celkem nudné, všední, anebo třeba některé věci vybočovaly z určitého rázu nebo rutiny volební komise?
1: A tak volby probíhaly podobně jako u nás. Volební komise kontrolovala lidem doklad totožnosti, má nějaký registr online, zkontroluje dle toho dokladu totožnosti toho dotyčného voliče a přidá jen volební lístky a ten potom je odvolí musím říct, že uh, volby tady probíhaly naprosto v pohodě a nebyly žádné komplikace.
0: A vy když vlastně sedíte vedle těch členů volební komise, vím, jak si nakukujete přes rameno ne? nebo jak probíhá ten váš monitoring?
1: Tak my vole? nesedíme, ono v každé zemi je to jiné, tady by bylo možnost i nahlížet jim teda do těch jejich dokumentů, Tady hmm. to bylo trošku, uh, trošku jiné, ale samozřejmě uh, ko, uh, my jsme i u toho otevření půl hodiny předem, než se ty volební místnosti otvírají, kontrolujeme, jestli jsou třeba zapečetěné zapečetěné urny, což ne všude třeba vždycky úplně je, pak samozřejmě, jestli jsou všechny členové komisí tam a jak to tam probíhá, celkově, jestli kontrolují právě ty doklady totožnosti u těch lidí, jestli jim vydávají volební lísky.
0: A jak vlastně Moldavané samotní berou vážně ty samotné volby? Tvořily se dlouhé fronty během celého dne, nebo Moldavané neberou volby? Zas tak až příliš vážně vlastně kolik lidí volilo ze 100% těch oprávněných voličů?
1: Já se přiznám, že teď nevím přesně kolik procent volilo, ale, uh, ale beru určitě uh, ty volby vážněji, jak my. A to samozřejmě je dáno, jak jsem říkala, i tou situací, která tam je, uh, že lidé chtěli prostě nějakou změnu. No.
0: A ta změna myslí, že nastala s příchodem socialisty Dodona?
1: Já si myslím, že dokud tam budou vládnout oligarchové, tak asi k žádné změně nedojde.
0: To možná indikuje i určitou situaci u nás. Uh,
1: no tak, my na tom ještě nejsme tak, ale záleží, jak samozřejmě, jak se další volby u nás v České republice budou vyvíjet.
0: To si ještě možná počkáme, i když určitým latmusovým papírkem budou právě nadcházející eurovolby. Ty jsi vlastně zmínila, Kájo, že jsi se ještě ocitla ne přímo ve vězení, ale měla si možnost nahlédnout do moldavského vězení. Jak to probíhalo a v jaké vězení to vůbec bylo?
1: Tak my jsme navštívili dvě vězení. Já se představím, že nevěděli jsme, pak jsme sami zjišťovali, jak to vůbec jmenuje, protože to není jako u nás, že by si přijela, byla tam cedule, ona je tam napsaná, ale bohužel jejich řečí, takže, takže to nepřečteme. Ale vězení naše je oproti Moldavskému Hilton. To řeknu na rovinu, navštívili jsme dvě. Jedno bylo pro lehčí, samozřejmě pro lehčí tresty. to druhé bylo to nejvyšší stupeň, samozřejmě tomu dodávalo i to ponuré počasí a takovou trošku jako nepříjemnou atmosféru. A jak vlastně čist. vypadalo, když
0: popíše interiér toho vězení kopky, kde upěly vězni na zemi, a nebo, nebo to nebylo tak drastické? Nebo jak jak to, to, jsme popsala? To
1: mohli, nemohli navštívit jednotlivé celé, my jsme tam navštívili volební místnost, ale tím vězením jsme si tím vězením jsme prošli. Samozřejmě je to daný úrovní i tou zemi, že i o osovkách slušní obyvatele se mají špatně, takže těžko země bude investovat peníze do věznic, když tam má být někdo za trest. Ale podlaha, prostě holý beton,
0: dřevěné prostě, místo
1: postaví, nebo Je to asi, já bych přirovnala, kdyby jsi nechal budovu a 50 lety sí ji neopravoval, takže asi tak nějak, to, tak nějak to tam vypadá. Na druhou stranu my jsme se bavili, jakou mají kolik kolik těch věznů procentuálně se jim vrací zpátky. Je to asi 70%. Takže když někdo namítá, že to vězení nemá být být za odměnu a proto je třeba dobře tak, jak se mají, tak ono na druhou stranu, pak, když se nad tím takhle člověk zamyslí, tak to ten, ten výsledek nemá, že? protože když vezmeme naše vězení, že my máme recidivu taky 70%, asi procent, 80%, a oni taky, a u nich je to skutečně jako úplně, úplně, úplně něco jiného, je to opravdu, opravdu trest, třeba by někdo mohl říct, tak mnohdy se může stát, že když tam ten člověk jde za nějaký lehčí trest, že se tam třeba ještě může víc zkazit, když se bavíme o takových třeba krádežích a drobných drobných trestech, protože se taky zmiňovaly, že mají samozřejmě stejné problémy jako my s drogovou problematikou ve věznicích a podobně.
0: Ano, já ti rozumím. To znamená, že ty v podstatě narazíš na to, že ať jsou vězení dobrá, anebo horší v rámci podmínek vězňů, tak v podstatě na tu recidivu to nemá v podstatě žádný vliv. Že v obou typech vězení až je to vězení dobré, jako třeba u nás, nebo lepší, není jako úplně luxus, jo, samozřejmě to nikdo nemůže říct, ale je lepší u nás a u nich horší, tak v podstatě ta recidiva na to, to, to nemá vůbec žádný vliv.
1: Je to tak, no, že uh, asi já jsem teda nikdy, nikdy nebyla zrovna zastáncem uh, toho, že když někde říkali, že by měly být ty vězení, že ty vězni by spíš měli smějí učit, že by měli uh, mít jako lepší život, uh, tak většinou společnost, uh, společnost namítá to, že tam uh, ten vězení je za trest ale asi bylo možná dobré se zamyslet nad tím, jaký ten trest ten člověk má, že opravdu asi za nějaké auto kráde, že neplacení elementů se může stát, že v tom vězení se ten odsouzený člověk třeba ještě víc zkazí.
0: Ano, ano, přesně tak. Měli by být možná
1: možnost spíš ještě těch alternativních trestů domácích vězení mnohem větší.
0: Ano, ano, určitě. V rámci toho Moldavského vězení, jak jste se k tomu vůbec dostali? Vám to někdo nabídl, že byste tam eventuálně mohli naštívit ta vězení? Protože v jiných zemích jste tohle neabsolvovali přece jenom.
1: My jsme měli štěstí, že když jsme na jel, přijeli až na, kon, až na hranice podměstří, nemohli jsme vlastně do to, otočili jsme se, jeli jsme zpátky, a tak jsme potkali tyto dvě věznice, tak jsme je naštívili.
0: To nebyl problém v podstatě tam přijít a říct, že jste delegace, která monitoruje volby a že byste třeba, když jste viděli ty věznice, tak byste tam mohli, mohli rovnou zavítat. To nebyl problém.
1: Tak, v té, kdy byly ty nižší tresty, tam s tím problém nebyl vůbec žádný. V té druhé jsme trošku problém měli, ale nemyslím si, že by to byl asi problém, co se týká výloženě, že tam chceme navštívit, ale... Oni měli celkově problém, že tam vůbec se jít asi jako někdo podívat, jak se tam vůbec jako volí. Úplně to tam nebylo asi košer. Že nejdříve nám tvrdili, že už tam někdo z OBS byl. Když jsme po něj chtěli Teda kdo tam byl jména, tak námi nebyli schopni říct, tak nakonec nás pustili, aby jsme, se, aby jsme se podívali, pak nám tvrdili, že už všichni odvolili, pak jsme chtěli teda nějaký doklad, že už teda všichni odvolili, jak nám nějaký protokol, tak pak najednou začali vězni chodit volit. To je takový zvláštní, no.
0: Tak blížíme se k závěru našeho rozhovoru, položím ti poslední otázku. Kájo, jaký jsi si z celého pobytu Moldávy odnesla dojem? Nejenom co se týče politické situace, co jsme tu zevrovně probrali, ale třeba i životní úrovně obyvatel, protože Moldávie od nás není tak příliš vzdálenou zemí. A jaký na tebe udělala dojem na rovinu bez politické korektnosti, bez příprav?
1: Tak já jsem vždycky šťastná, že se vracím domů, a jinak tomu nebylo teda při ani z Moldávie. Ale myslím, že my bychom měli být rádi a vážit si toho, jak se tady máme a na jaké životní úrovni žijeme, protože zrovna Moldávie je jedna z těch, z těch zemí, kde, kde lidé se nemají úplně, úplně tak, tak dobře a asi by nám mohli závidět.
0: Hovoří poslankyně hnutí svoboda a přímá demokracie Karla Maříková, která v rámci OBSE se účastnila komise, která monitorovala volby v Moldávii. My ti, Kajo, děkujeme za tvoje povídání o Moldávii a budeme se těšit třeba i na další volby, kterých se účastníš v rámci komise OBSE, které budeš monitorovat. Blíží se volby v Makedonii a také na Ukrajině, takže to bude naše posluchači jistě velmi zajímat a budeme se těšit na tvoje povídání opět.
1: Tak děkuji za pozvání a budu se těšit na slyšenou.
0: Tento i ostatní pořady si můžete milí posluchači stáhnout nejenom v našem rozhlasovém archivu na stránkách svobodní.cz ale můžete navštívit rovnou náš YouTube kanál, kde můžete začít odebírat náš kanál a nezmeškat tak žádné pořady z našeho vysílání na YouTube. Samozřejmě nás musíte poslouchat online. V rámci archivu svobodného vysílače si můžete stáhnout i naše pořady v MP3 formátu a poslouchat nás kdekoliv offline i třeba na vašem přehrávači, ať se jedná o mobilní telefone, přehrávač MP3 a tak dále a tak dále. To by bylo všechno pro dnešní povídání. Zdraví vás vítek od mikrofonu, přeji vám příjemný zbytek dnešního večera při postechu dalších pořadů svobodného vysílače a já se budu s vámi těšit opět příště naslyšenou. Hezký večer.